0: A gente pode entender, senador, que o senhor está dizendo aqui claramente... Que Literalmente. José se aparecer
1: um outro mentiroso lá, o senhor vai dar voz de prisão? Não, tenha dúvida que sairá preso de lá. Eu chamarei a polícia do Senado e será preso. O senhor me disse há pouco que vai ser reconvocado o general Pazuello. Então ele vai depor novamente. Se ele mente de novo, o senhor vai dar voz de prisão? Olha, eu não posso afirmar que eu vou prendê-lo, mas tenha certeza. Se ele mentir, não será da... Agora, se ele tiver um habeas corpus, eu não vou poder prender. Quando ele sem a habeas corpus lá. Ele não vai brincar mais com a CPI e com a população brasileira. Ele não tirará mais essa graça. O desrespeito não foi desrespeito a mim e ao senador que estava ali. Foi um desrespeito à sociedade brasileira e foi um desrespeito ao exército brasileiro. Para ficar, claro, ontem...
0: ficar claro, senador, se ele vai, ele certamente vai pedir novamente o, o habeas corpus ao Supremo. Supondo que o Supremo não dê o habeas corpus, se ele for lá sentar e
1: mentir... Se mentir, não. não se, mentir, em... se mentir, se mentir, sairá a de lá
0: Eita porra do caralho, agora fodeu. Medo e
1: Delírio em Brasília.
2: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto
3: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 869, parte 3 e 870. Foda-se.
4: Oh, como
2: o
1: cara é grosso!
3: Bora passar raiva? Bora!
0: Bora!
1: Bora! Bora! Bora.
3: Continuação do Pazuzu, parte 3. Essa merda não vai acabar nunca, gente. Previously on Pazuelo Day One. Não, não vamos falar tudo o que aconteceu, né? Senão é impossível. Mas no último episódio, a gente terminou com o Pazuelo usando Cuba como exemplo e falando em medicina avançada. O que nos leva à única conclusão que o Pazuelo não só é um general da ativa, como também...
5: comunista!
3: E falando em comunismo anticomunismo, vale sempre lembrar esse áudio da Mayra Pinheiro sobre a Fiocruz.
5: Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive a gente paga pra 5 mil pessoas virem pra Brasília pra tirar roupa, andar nu fazer cocô em crucifixo, pra você ter uma ideia.
3: Mas vamos seguir. O Pazuelo enrola, enrola e o Renan pede uma resposta objetiva. Eu tô tentando colocar pro senhor exatamente o ponto Fulcral. Uh! É exatamente
4: agora que eu estou dizendo que nós fizemos uma nota informativa seguindo o Conselho Federal de Medicina. Que merda, hein? O Conselho Federal de Medicina fez uma, uma publicação clara dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina e cloroquina, de forma off-label.
3: Vamos para a matéria da Renata Maris no dia 26 de março, na época. A gente vai gastar um tempinho aqui, mas vale a pena. Eram 9 e 10 da manhã de uma quinta-feira, dia 16 de abril do ano passado, quando o Conselho Federal de Medicina se reuniu para votar o parecer que autorizou médicos a prescreverem a cloroquina e a hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19, além do uso em quadros críticos, que já vinha sendo adotado. A plenária, realizada com três conselheiros presentes e outros 24 por videoconferência, transcorreu dentro dos protocolos de urbanidade esperados, mas não sem dilemas importantes. O conselheiro Jean Carlos. Carlos Fernandes Cavalcante sugeriu incluir informação para afastar o artigo do Código de Ética Médica que veda o uso de medicamentos cujo valor não esteja reconhecido cientificamente por órgão competente. A conselheira Maria Tereza Renó sugeriu, entre outras questões, citar o estudo de Didier Raul, mas foi advertida pelo colega Carlos Magno Dalla Picola, também conselheiro, que apontou que a pesquisa do médico francês não apresenta evidências científicas. Defensor da hidroxicloroquina para tratar Covid-19 Raul chegou a se retratar publicamente por erros em seus estudos. Nada foi dito, segundo os registros em ata, sobre a posição contrária das três entidades de especialistas previamente consultadas. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a de Terapia Intensiva e a de Pneumologia. O parecer foi aprovado no mesmo dia em que o então ministro Luiz Henrique Mandetta, que havia solicitado a opinião do CFM porque não concordava com o uso de remédios diante da falta de evidências, era demitido. O documento porém, só se tornou público uma semana depois, após o CFM apresentá-lo primeiro ao presidente Jair Bolsonaro, principal incentivador do uso dos medicamentos no Brasil, dentro do chamado tratamento precoce. Tão logo foi apresentado, o documento passou a ser contestado por entidades de especialidades médicas. Para os críticos, a manutenção da posição quase um ano depois é também uma demonstração de alinhamento político da entidade mais importante da categoria no país. As críticas são rechaçadas pelo presidente do CFM. Ribeiro defende o parecer, afirmando que a ciência ainda não fechou questão sobre o tema, havendo pesquisas para um lado e para o outro, embora reconheça que os estudos que indicam efeitos positivos das drogas são observacionais, os de menor hierarquia dentro das ciências. O pilar do parecer, disse Ribeiro, é a autonomia do médico para receitar ou para não receitar. O documento do CFM respaldou o governo. Menos de um mês depois, o Ministério da Saúde lançou orientação para ampliar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. A decisão levou o oncologista Nelson Tais, substituto de Mandetta como ministro da Saúde, a pedir demissão um mês depois de assumir por não concordar com a diretriz da pasta endossando os remédios, que foi assinada pelo então ministro interino, o general Eduardo Pazuello. Amparado na própria orientação formal, o governo passou a gastar milhões na fabricação e distribuição dos remédios, usados na retórica de Bolsonaro como uma espécie de salvaguarda para a população se opor as diretrizes de distanciamento social ditadas por gestores locais diante do estrangulamento da rede de saúde. Ficou claro o recado? Se a ciência ainda não havia apresentado os efeitos benéficos da cloroquina, ele próprio e seus auxiliares, que adoeceram e tomaram o Elixir, eram a prova viva dos resultados positivos. O presidente da Associação Médica Brasileira, César Fernandes, disse que o parecer do CFM é dúbio, ao afirmar que não há comprovação científica, mas que médicos podem usar os medicamentos em virtude da autonomia. Abre aspas, A autonomia não nos dá o direito de exercer práticas médicas que não são suportáveis. Pelas evidências, fecha aspas disse. Abre aspas, quero crer que foi para não punir os médicos que têm uma crença equivocada nesses remédios. E não por ideologia ou alinhamento político, fecha aspas afirmou, ponderando que tudo o que se faz hoje é visto como política partidária. Sem o viés ideológico. Pois é, essa é uma das respostas em que o General da ativa tinha alguma razão. O Conselho Federal de Medicina tem uma parcela grande de culpa no cartório. Essa calça não
4: veste em mim. Eu não acho que devo se distribuir medicamento A, B ou C por aí sem prescrição médica. Eu não concordo com isso. E eu não deixei isso. E cada vez que eu ouvi alguém falar isso, eu dava no, dava no pé.
2: E eu usei lá atrás. Foi mais ou menos junho, julho. Tomei aquele negócio pra combater a malária. E no dia seguinte tava bom. E vou dizer mais. Há poucos dias eu tava sentindo mal. E antes mesmo de procurar o um médico, antes mesmo de procurar o um médico, antes mesmo
4: de procurar o um médico. Alguns falam que tô dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! Ah, olha só que exemplo que eu tô dando,
2: né? Eu tomei depois daquele remédio.
4: Nunca vi tu é burro, cara. meu irmão? Não é para fazer. Não distribua medicamento sem orientação médica, sem prescrição médica. Nem que você acha que isso aí seja uma solução. Não faça isso. Em vários lugares as pessoas chegavam e ainda colocam: não, olha só, estão pensando e fazer. Não façam isso.
3: Pois é, mas aparentemente ninguém leva o general muito a sério. E o governo distribui muita cloroquina, inclusive para comunidades indígenas, como o kit covid. E mais para frente o Pazuello vai ser desmascarado. E alguém acha que o Pazuello reclamou com o Bolsonaro das inúmeras vezes em que o presidente incentivou que os pacientes pressionassem os médicos pela prescrição da cloroquina?
2: Agora vem o médico, ele vai receitar, pode receitar o tratamento precoce. Se o médico não quiser, procura outro médico. Não, não tem bom. problema
3: Repetidas vezes, Bolsonaro inclusive aconselhou a troca de médico Inclusive do lado do Pazuello disse isso aqui Procura médico
2: rapidamente e tem um Pazuelo aqui, tá ok
3: pessoal? No mesmo discurso, Bolsonaro disse isso Eu sempre falei, não tem que fechar nada Isso Não tem que
2: prender ninguém dentro de casa
3: E exatos 11 segundos depois, isso
2: E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado.
6: Vamos
4: seguir. Vossa Excelência tem familiaridade com a tese da imunização de rebanho, segundo a qual a imunidade da população poderia ser atingida não com a vacinação, mas também com a contaminação em massa pelo vírus e o desenvolvimento da imunidade natural por parcela relevante da população. A tese é real quando você tem é, é, agora o que você o que tem de novidade e faz a tese não ser plena o
0: senhor, Rolando Lera. O
4: senhor me ajuda se eu, se, eu, se eu escorregar Não. o que faz real e a tese não ser plena é que você não sabe o grau de, de atividade dos anticorpos que serão criados, então que você tem uma possibilidade de ter uma, uma imunidade a partir de várias pessoas, não há dúvida mas como a gente não sabe como isso se comporta no coronavírus, você não Pode simplesmente achar que a partir da contaminação todos estão protegidos. A garotada abaixo de 40
2: anos. Ah, entendi. A, a princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. E o vírus é uma coisa que. 60% vai ter ou um 70%. A pandemia só vai
4: passar depois que 60% a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar
2: seguros mais idosos. Ou seja, como dizem os desinfectologistas, né? 60% a 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então, é a chuva que vai molhar 70% da população. Não temos como fugir dessa realidade. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Ninguém contesta. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é, os anticorpos. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Morte, não haveria Nunca levou aqui a ver 70% vai pegar o vírus
4: não tem como. Por isso que eu pedi para o senhor me ajudar, mas é mais ou menos isso. Como você, você não é... sabe o grau da profundidade, da, da, do grau de, de força desses anticorpos ou da capacidade dele agir no organismo e por quanto tempo eles ficam, isso são incógnitas. Você não pode estar apoiado apenas nessa tese. Tem que partir para a imunidade, para
3: imunização com vacinação. Ou seja, o Pazuelo apresenta o problema da durabilidade dos anticorpos causados pela. A infecção versus a durabilidade dos anticorpos gerados pela vacina. O fato de que a doença pode matar meio por cento dos infectados e deixar uma legião de indivíduos com sequelas nem é mencionada.
4: Vossa Excelência recebeu ou tem conhecimento de algum estudo técnico ou outro documento qualquer contendo análise dessa tese e seu impacto sobre a saúde pública?
3: Não, não tem. O Renan Malandro faz várias perguntas nesse sentido, se certificando de que a defesa presidencial da imunidade de rebanho não veio do Ministério da Saúde ele foi bem nessa
4: como eram as discussões com Osmaterra e Carlos Luiza sobre a imunização de rebanho o Carlos Luiza zero com Osmaterra ele falou me falou sobre essa ideia mas muito superficialmente falando do que ele achava das vezes que ele foi como deputado lá mas sem nenhum tipo de posição para o ministério zero zero alguma, discussão alguma vez sobre zero possibilidades dele colocar como posição do Ministério ou programa ou projeto do Ministério zero
2: conversado muito também com mater ele já enfrentou a H1N1, 2009 2010, entende bastante do assunto. Ele fala que tem um fantasma da curva. Quero cumprimentar aqui... O meu presido, prezado companheiro, amigo, Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão,
4: com números, com dados, com convicção. Alguma vez o presidente da república discutiu essa tese com vossa excelência? Nenhuma. Ou em algum evento em que vossa excelência estivesse presente?
3: Nenhuma. Pois é, o Bolsonaro dificilmente vai ser encontrado falando em imunidade de rebanho nesses termos. Normalmente ele falava em é uma chuva que vai pegar em 70% de vocês, ou em temos que aprender a conviver com o vírus. E o trecho que vai seguir é da live do presidente de 14 de janeiro de 2021. Ao lado dele, Eduardo Pazuello.
2: E nós, como você disse, nós temos que aprender a conviver com o vírus. Lá em março, eu falava, isso é igual uma chuva. Você vai pegar os mais idosos, tem que se proteger porque o mais idoso pegando uma chuva pega pneumonia pode entrar em óbito né e levar ser levado a óbito
4: mas tem que conviver com isso os depoimentos de Fábio Vangarte e Carlos Murilo revelaram que o governo não respondeu às propostas da Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil desde agosto de 2020 uma delas com entrega de 1,5 milhões de doses a partir de dezembro de 2020 e que totalizavam cerca de 18,5 milhões até o primeiro semestre de 2021. Contudo, de acordo com o relato do representante da Pfizer, somente em novembro o ministro da Saúde participou efetivamente das negociações que foram esfriadas por conta de uma suposta inadequação da legislação às cláusulas de contrato que vossa excelência qualificou em entrevistas como leoninas. Por que vossa excelência não respondeu às sete propostas? Propostas feitas pela Pfizer ao longo dos seis meses. O assunto Pfizer é um assunto também que nos coloca de uma... Parece que é uma coisa tão, tão complexa, né? E ela
3: também é simples de se compreender. Lembra do Ernesto explicando o conceito de comunavírus aos senadores? E explicando como se fosse muito acima das compreensões dos parlamentares? É a mesma coisa.
4: Eu, infelizmente, aqui eu fiz uma, uma sequência sobre o assunto Pfizer. Não, por favor, é aquela minha, minha tabela sobre Pfizer aqui o sargento... Já pra mim. Vê se você acha aí. Enquanto está procurando aqui um documento de apoio, eu vou começar a colocar aqui para os senhores. Como fui eu que fiz, então eu lembro de cabeça. É preciso compreender que a prospecção da Pfizer, ela começou lá e em abriu em maio. Primeiras, pr primeiras prospecções da Pfizer. Como discussões de tipos de vacina. Nós estamos falando de uma vacina completamente diferente do que a gente está acostumado. Uma tecnologia que não era de conhecimento do Brasil. E nós estávamos falando aí, tô... de uma empresa que não topava a discussão da tecnologia conosco. É fechada, é porteira fechada. É óbvio, velho! É isso ou é aquilo. Não tem transferência de tecnologia, não tem nada e essas discussões foram caminharam até os
3: meses de maio e junho. A pressa da vacina não, não se justifica. Pra
4: que essa, essa ansiedade, essa angústia?
3: Pois é, uma vacina que só seria usada se fosse aprovada pela Anvisa como qualquer outra vacina. Uma vacina que só seria usada se demonstrasse sucesso nas fases de teste e vinha demonstrando. Pessoal morrendo como nunca e o cara preocupado com transferência de tecnologia e com o fato de ser um novo tipo de vacina. Nenhum país do mundo levou isso em conta, só o Brasil. O Netanyahu, inclusive, ficou pentelhando o CEO da Pfizer. Claro, Israel tem 9 milhões de pessoas, não dá nem a cidade de São Paulo. Mas lá, agora, já estão falando em levantar qualquer medida restritiva em junho. Quantas vidas teriam sido salvas se o governo tivesse sido mais proativo com a Pfizer? Maio, junho.
4: Quando nós tivemos a primeira proposta oficial da Pfizer, foi o um memorando de entendimento você conseguiu aí, Guilherme? Foi o um memorando de entendimento? Esse memorando de entendimento ele dava essas quantidades que o senhor está colocando aí. Colocava um milhão e meio em 2020, sem data e colocava o restante da forma como o senhor colocou. Dava 18 milhões e meio somando 20 até o final do primeiro semestre. E o final totalizando 70 milhões de doses até o final do ano. Nessa, naquele momento, quando esse Mou chegou, ele chegou também com cinco cláusulas, que eram assustadoras, na minha, no meu momento à época. As coisas têm que ser olhadas com aquele momento. Nós estávamos tratando, discutindo uma encomenda tecnológica de, de Oxford de, de, que chegaria a 200 milhões de doses esse ano. Discutindo com o, a COVAX Facility 42 milhões de doses. E a Pfizer nos colocando um primeiro semestre de 18 milhões de doses. Com, fo, com foco no final do, do primeiro semestre. E nos colocando cinco cláusulas compl, complicadíssimas. E os senhores todos conhecem, mas eu posso relembrar. Então, nós estamos falando de ativos brasileiros no exterior E fundos, E ou fundos Nós estamos falando de isenção completa Da responsabilidade por efeitos colaterais E transferência do fórum Para julgamento das ações Para Nova York Estamos falando de pagamento adiantado Estamos falando de assinatura do presidente da república em contrato Coisa que não existe na, na nossa legislação E estávamos falando de Não existirem multas Quanto a atraso de entrega isso Para ouvir isso a primeira vez Talvez todos nós hoje Hoje possamos ouvir com um grau de, de de normalidade, mas a primeira vez que eu ouvi isso eu achei muito estranho. Muito estranho. A falta de uma lei que permita expressamente que governos assumam a responsabilidade pelas vacinas não impediu a assinatura do contrato entre a Fiocruz e
3: do Laboratório AstraZeneca. O governo federal considera que esse risco de pesquisa e produção é necessário devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e segurança para a retomada do crescimento brasileiro.
7: Uma das cláusulas sob sigilo é a que estabelece de quem é a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina. O texto diz, as contratantes indenizarão e isentarão a contratada de todos e quaisquer danos e responsabilidades decorrentes de ou associados a reclamações por morte, dano físico, mental ou emocional, doença, incapacidade ou condição relacionadas ou decorrentes do uso ou administração da vacina. As contratantes, neste caso, são a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e e o Instituto Biomanguinhos, que fabrica as vacinas da Fiocruz. A contratada é a AstraZeneca. As condições estabelecidas nesta cláusula estão entre as que nos o governo federal resiste pontos. em aceitar na negociação com a Pfizer, que negocia há mais de oito meses com o Brasil sem que o contrato seja fechado. Além da cláusula de responsabilidade, o governo também se opõe a abrir mão de ativos no exterior como garantia de pagamento e criar um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior. No acordo com a AstraZeneca, a Fiocruz aceitou fazer um pagamento antecipado, antes mesmo de receber os insumos para produzir as doses. Faz parte desse negócio de ter
6: acesso a
7: vacinas o mais cedo possível. E o governo brasileiro
6: deveria pensar nisso e aceitar essas cláusulas neste caso, porque elas estão sendo aceitas por todos os outros governos e muito provavelmente já foi aceita também no
2: caso das vacinas com as quais nós estamos trabalhando hoje Assinou lá, que assinou.
3: Pois é, o que parece, Pazuello não entende de saúde pública, não entende de direito público e não gostou das cláusulas que centenas de países já toparam.
4: E coloco um, um dado interessante. A Pfizer trouxe 10 dólares a dose e nós estávamos nego negociando a 3 dólares e 75 centavos. Era três vezes mais caro. Então eu, eu coloco aos senhores... Uma vacina com três vezes mais cara, com todas essas cláusulas que eu coloquei aqui e com quantitativos que eram, a meu ver, muito inferiores ao que nós estávamos negociando, além das discussões logísticas de 80 graus negativo e, da, e das cláusulas sobre a logística de entrega, que era nossa responsabilidade, não havia caixa, não havia nada. A primeira conversa foi, isso é problema de vocês.
3: Pois é, e muitos meses depois o Brasil assinou esse mesmo contrato, pagando mais caro pelas doses e recebendo muito tempo depois. Sim. O governo de orientação mais liberal do Brasil dos últimos tempos esqueceu da lei da oferta e da demanda. Vacina para a Covid, naquele momento, era o bem mais escasso que existia na Terra. Aí ah, quem levou a caixa para condicionamento das vacinas, o que resolvia de bom grado o problema logístico pela questão da temperatura de conservação, ao governo foi o Weingarten, é bom lembrar. Já imaginou uma careação entre o general da e o Pazuelo? Eles se odeiam, seria entretenimento de qualidade. Cadê pão em circo nessas horas? E mesmo numa perspectiva econômica, questionar preço de vacina, naquele momento não fazia o menor sentido.
5: Foi publicado na Science, setembro, agosto, setembro do ano passado, eles tentaram estimar para o ano de 2020, quanto que a pandemia naquele ano teria custado para os cofres públicos americanos. Custos hospitalares, as mortes. Então eles, eles listaram uma série de coisas relativas à pandemia e chegaram ao seguinte resultado final. A pandemia descontrolada aqui nos Estados Unidos, que aí nós temos essa semelhança com o Brasil, teria custado 16 trilhões de dólares. Para o Brasil, eu acho que a gente estaria falando aqui provavelmente, eu diria... Os dois PIBs brasileiros. Eu nunca vi um economista no Brasil levantar a pergunta quanto é que está custando essa pandemia descontrolada para os cofres públicos brasileiros. E em vez da gente estar tá se preocupando com isso, que isso é o que realmente ameaça é as contas públicas. Não, a gente está preocupado com o auxílio emergencial que a gente poderia dar para essas pessoas que não têm o que comer. A,
7: a gente... Em gênero, número e grau.
4: Essas discussões sobre as cláusulas, sobre a parte técnica e sobre a logística essas discussões demoraram, nos levaram isso foi em agosto, né? 26 de agosto nos consumiram setembro e outubro nos consumiram setembro e outubro
0: acelera bem, acelera
4: e ela colocava bem claro na, na posição dela que ela precisaria da posição da FDA e precisaria da visa sem as quais também ela, ela, ela também não entregaria foi ótimo, também é a nossa posição quando nós chegamos em dezembro quando nós chegamos em dezembro nós, desculpa, em novembro final de novembro ainda nós citamos a, a Pfizer a refazer o seu memorando de entendimento, porque nós queríamos pegar aquela documentação e forçar a uma, um processo decisório que tivesse que haver. Isso em novembro, final de novembro. No começo de dezembro a Pfizer manda o memorando de entendimento dela atualizado e nesse memorando de entendimento ela co e coloca nós vamos para 8 milhões e meio de doses no primeiro semestre e 62 e meio milhões de doses no segundo semestre. Desta forma, totalizando 70 milhões de doses. Repito, Repito. 8 milhões e meio de doses no primeiro semestre e 62,5 e meio milhões de doses no segundo semestre. Senhores, essa proposta ela foi, apesar de eu achar de pouquíssima quantidade, 8,5 e meio milhões de doses no primeiro semestre, sendo 500 mil em janeiro, 500 em fevereiro, 1 milhão em março, 222, algo mais ou menos assim, nós seguimos em frente. Vamos assinar o memorando de entendimento. Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi não, não assessor Operamos positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU. Teu cu! Não deve ser assinado. E nós assinamos o MOU, mesmo com as orientações contrárias. Determinei que fosse assinado. Porque se nós não assinássemos, a fase não entraria com o registro na Anvisa. Ela só entraria com o registro na Anvisa se nós assinássemos o MOU. Então, o MOU foi assinado contra as orientações da assessoria jurídica e controle externo, interno e externo.
3: Vamos para Júlia Lindner e André de Souza no Globo no dia 19. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi desmentido na CPI da Covid pelo Tribunal de Contas da União sobre um suposto parecer do órgão com restrições à compra de vacinas, o que incluiria as tratativas com a Pfizer no final do ano passado. Pois é, em nota, o TCU disse o seguinte, abre aspas, Em relação ao depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto à CPI da pandemia, o TCU informa que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. O tribunal também não desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais. Fecha aspas, afirma a nota. E vamos para o Leandro Prazeres, Júlia Lindner, André de Souza e Jussara Soares, no Globo no dia 21. Na primeira parte do seu depoimento, Pazuello disse que uma das razões para o atraso no fechamento do contrato foi a posição da consultoria jurídica da pasta, da AGU e da CGU. Ele afirma que havia óbice desde o início. Documentos, no entanto, mostram que os alertas para não assinatura dos contratos só vieram depois. A consultoria jurídica da pasta só se manifestou em dezembro, quatro meses após a oferta de vacinas pela Pfizer. Um e-mail enviado pelo advogado da União, Jailor Carneiro, no dia 3 de dezembro, analisa o memorando de entendimento e recomenda que não fosse assinado, porque os termos afrontariam o ordenamento jurídico pátrio. Os outros dois pareceres mencionados por Pazuelo em seu depoimento foram elaborados pela AGU e pela CGU. Mas, pelas datas, eles indicam que Pazuelo e outros integrantes do governo teriam iniciado os ataques públicos às cláusulas da Pfizer mesmo antes da análise técnica e no final das contas acabou assinando o contrato do mesmo jeito, exceto pelo fato de que depois saiu mais caro.
4: Isso em dezembro na sequência, nós começamos a levar o problema para o nível de governo federal, para o Palácio. Falei, olha nós temos que resolver isso. E ainda no início de dezembro, em, em ligações com a, a, a base ou com os, os deputados que estavam discutindo a votação da MP 1003, um deputado fez uma, uma, uma emenda Presidente. propôs uma emenda é importante responder Desculpa, o Ira Gonçalves. Fiz a proposta de emenda colocando essas, essas cláusulas para
3: autorizar a compra. E essa talvez seja a informação mais importante. Não só o governo demorou meses e mais meses, cadáveres e mais cadáveres, como a pessoa que resolveu um embaraço jurídico foi um deputado. Era para o governo ter se preocupado com os aspectos legais e esboçando MPs lá em abril, colocar todo o peso do governo para provar essa porra e vacinar o quanto antes. Mas eles esperaram até dezembro. E ainda assim a iniciativa não veio deles. O que, que você vai fazer? Nada. Eu
4: não
2: consigo. Fazer nada. O que o governo vai fazer
4: com vocês? Nada.
2: O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder do poder público.
4: As Problema. perguntas terão que ser respondidas objetivamente. Eu acho que assim nós precisaremos melhor a evolução dos nossos trabalhos. E não me deixa mal também perante os outros senadores, não é? porque na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, é, eu acabo tomando o tempo aí dos Só outros operadores. É uma estratégia que terão do Corrente, que ficar resposta. Está sendo importante ele falar o que tá falando. É, mas qual foi a resposta é, que nós não, não fala ainda. que o
6: relator quer,
4: objetivamente ele reclama? Senhor Presidente,
6: a pergunta, pergunta que eu fiz objetiva, objetivamente
4: foi o seguinte: Por que Vossa Excelência não respondeu às sete propostas feitas pela Pfizer? É essa a pergunta. vou responder objetivamente as respostas foram tratadas como assim não houve respostas nós tivemos 20 respostas para Pfizer, não, não, com discussões... eu estou
1: perguntando de... Eu tô... eu eu respondendo respondendo. de agosto
4: a dezembro, de agosto a não dezembro não houve nenhuma resposta nem acionamento de órgão de controle, deixa eu dizer para o senhor por favor, é, o acionamento de órgão de controle, ele vem na assinatura do MOU, sim, depois de dezembro é, porque até lá, nós estávamos discutindo por exemplo, vamos ver
3: ponto a ponto disso aí,
4: temperatura criogênica de conservação,
3: só saiu na imprensa começa no dia 2 de dezembro a questão do container da caixa da Pfizer para facilitar a conservação das vacinas. Mas é bem comum em laboratórios no Brasil inteiro, principalmente em grandes cidades, a existência de freezers menos 70. O governo poderia ter feito um acordo com essas instituições, muitas públicas, e focar a vacinação com a vacina da Pfizer em grandes centros urbanos que dispõem desse tipo de freezer. Não dava para fazer acordo com algumas produtoras para converter esteira de produção para esse tipo de produto? Não fica parecendo falta de interesse, falta de proatividade no Limite. Tipo, eu só vou aceitar se você me der tudo na mão. Tecnologia
4: de risco, ainda sem qualquer avaliação.
3: Vamos repetir o que disse o Elcio Franco quando do anúncio da parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O governo federal considera que esse risco de pesquisa e produção é necessário devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e segurança para a retomada do crescimento brasileiro. E já tinha dados de fase 1 e 2. Ou seja. Não fode,
4: porra! gente, os reguladores não transferençam não, tecnologia. Dia. Nós estamos falando sobre técnica e logística. Nós estamos falando de preço. Nós estamos discutindo com a
3: Pfizer ininterruptamente. Ininterruptamente. O governo estava achando que vacina era cardápio. Que teria tudo no menu. Era só uma questão de escolher. Sabe, eu não gosto de holandês na minha lagosta. Eu prefiro um pesto italiano. Mas não é com doses não, né? É com o italiano de verdade, não? Ah, tá Pois é, vai ver que o diretor da Pfizer, que depois na CPI, é, cara, é maluco. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? E vai ver que o dono de uma emissora de televisão que se queixou ao Weingarten pela, por causa da falta de resposta à carta da Pfizer é maluco também. E vai ver que isso tudo é só... Uma grande confusão. Só um grande mal-entendido no governo.
4: Então nós temos todas as histórias que por que o ministro não respondeu estou... Eu tô as respondendo mensagens por... da cara? Não, não, presidente Presidente,
6: depois a gente quer falar. Claro, não dá não dá para continuar tá passando
7: mal que aparecer se
4: eu vou eu, eu tô respondendo que nós respondemos inúmeras vezes inúmeras vezes a Pfizer eu tenho todas as respostas aqui hora pô. de agosto a setembro de agosto eu... a setembro eu tenho todas as comunicações o, com a Pfizer o presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta nem a favor nem contra vou dizer pro senhor de novo então a ele, resposta a Pfizer ele mentiu para a resposta a Pfizer é uma negociação. Você está falando sério? Que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do voo. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer. Mas não posso comprar se você não, 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 não flexibilizar tal medida. Não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma
3: negociação. Sabe o que, que é isso aí? Isso aí é carioca não querendo se comprometer. Caralho, meu irmão, beleza? Porra, quanto tempo, hein? Caralho, meu irmão. E aí? Já é? Já o quê? Pô, já é, bora, bora fazer uma parada aí. Pô, bora, com certeza. Então... Então partiu. Beleza, te ligo, hein? Bora combinar de marcar. Porra. Pois é, e a negociação do governo foi tão boa, tão bem executada, que o governo assinou o contrato com as mesmas cláusulas leoninas, draconianas, da versão original do contrato. Aí teve uma live na qual o Bolsonaro disse que estavam falando pra ele das cláusulas leoninas e tal. Aí ele fez questão de explicar. Não, pra mim é draconiano.
1: Pra mim é draconiano. O senhor tem isso documentado, menino? Claro que sim. <coughs> bem que eu pedi uma pastilha. Então era bom caminhar pra... Vai ser comissão. encaminhado. Eu tenho ah, todas as respostas. É tão
8: importante, seu presidente, solicitar... Dá todas essas informações é. oficialmente, oficialmente para sim, a sim. comissão.
1: Até porque o, o que o Fábio Vangarte falou aqui é totalmente diferente do que o Vossa Excelência está falando. Por... Porque ele chegou aqui e disse o seguinte: é, que quando recebeu um telefonema de um proprietário de uma TV, esse proprietário ligou para ele e disse: Olha, desde setembro tenho aí uma carta enviada para o ministro Pazuelo para o presidente, para o vice-presidente para o general Braga Neto para o ministro Paulo Guedes e até hoje nós não recebemos uma resposta, foi quando ele tomou a iniciativa de ligar e mais, na revista Veja, ele disse que era muita incompetência dentro do Ministério, por isso que eu, Já o senhor nos traz uma informação totalmente diferente daquilo que Porque a Pfizer é falou. Não, só um minutinho. Totalmente diferente do que a Pfizer falou e totalmente diferente do que o Fábio Vanguard falou aqui. Por isso que era importante ele ter acesso a esses documentos. É,
4: então a pergunta só para passar para a pergunta seguinte: é, por que vossa excelência não respondeu às sete propostas feitas pela Fase ao longo dos seis meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então a Fase a FASE está mentindo. A, vossa a, é que que essa excelência respondeu. Vossa excelência respondeu. É isso. Eu só respondo por mim. Em
9: 50 metros, tire o cu da reta. Por
4: que vossa excelência não tomou o o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro.
3: Vamos para 3 de março de 2021. Estamos
4: reunidos agora com a, a presidente da Pfizer e a equipe de jurídica e de contratos da empresa, além de toda a minha equipe do Ministério, nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da, da vacina da Pfizer, que hoje se torna uma realidade a a partir do projeto de lei que passou pelo Senado e pela Câmara. Nós vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que nós estamos nessa fase da negociação. É, a proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós, ela é uma boa proposta e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Agradeço a equipe da Fase que está disponível conosco aqui e vamos juntos cumprir essa missão para assinar o povo brasileiro. Obrigada,
5: ministro. Estamos muito felizes em poder dar continuidade essas negociações para
3: que a gente possa trazer a nossa vacina à população brasileira. E você imagina, presidente de tudo quanto é canto do mundo ligando desesperadamente para o presidente da Pfizer. E o Pazuello age como se estivesse comprando batata para um quartel. Se tivesse 15, 20 fornecedores, é só escolher o mais barato. Se
4: ministro jamais deve receber uma empresa. reunidos agora com a, a presidente da Pfizer. se ministro jamais deve receber uma empresa. Você deveria saber disso. Sabe que você é muito petulante. Eu estou eu, eu, eu dizendo... Ah, o senhor não comandou.
5: O não. não comandou. Deixa de sozinho, não comandou. Presidente. Por favor. Não,
9: não, não Maricê, comandou. Né, Por
3: favor.
2: Eu retiro.
4: Tá bom?
3: Eu retiro. É tarde de. E foi isso mesmo, Aziz deixou passar Renan deixou passar Parece a Copa de 90 quando os argentinos deram água batizada pros os atletas brasileiros E foi droga,
4: hein oh. dizer Não, que não posso é. colocar, o ministro Para não pode mesmo. receber as empresas Para Não posso mesmo. colocar, o ministro Para não pode mesmo. receber as empresas O ministro não pode fazer negociação com empresa Porque a vossa excelência não tomou O comando e o protagonismo Dessa negociação com a Pfizer Pfizer, 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 Pfizer. O ministro jamais Deve receber uma empresa Estamos reunidos agora com a Presidente da Pfizer Presidente da Pfizer Pô, eu não posso negociar com a empresa Presidente da Pfizer A gente não pode fazer negociação com a empresa Presidente da Pfizer Você deveria saber disso Pfizer Pfizer Pfizer. Porra, o ministro não pode fazer. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente junto com a administração. Não fode, porra. Mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação. Foi isso que eu quis dizer. Então, Escuta. objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder as propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu já não, respondi. Eu estou fazendo isso. uma pergunta objetiva. O senhor está tá acompanhado pelo tá Brasil dizendo. todo. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo. O senhor, tá dizendo. Tá o o senhor está dizendo que eu não respondi. Foram respondidos não, ministro, de ministro, vezes.
1: ministro, ministro, só um minutinho. vossa excelência, ele fez uma pergunta não, ele, ele falou uma coisa não, não, mas responda, só a pergunta dele, por favor não, mas, mas ele não fez uma pergunta, ele disse
4: como o senhor não respondeu sete vezes que ele foi responsável?
3: Pois é, eles entram numa discussão besta. E o Renan, se na minha opinião, estava obviamente errado. O Renan, por conta do depoimento do diretor da Pfizer, estava trabalhando com a premissa de que o Pazuello não havia respondido a Pfizer, que tem muito mais chance de ser verdade do que o oposto. O Pazuello, por sua vez, disse que não, que havia respondido. E o processo estava em negociação com idas e vindas, que nunca haviam fechado a porta para a Pfizer. O próprio Renan já havia perguntado ao Pazuello se, então, o diretor da Pfizer teria mentido. E o Pazuello havia sugerido que sim. Sim. Não sei se o Renan tava querendo pegar o Pazuelo desprevenido ali em algum momento. Mas se era um truque, já tinha rolado esse mesmo truque várias vezes e já tava manjado. Aí o que que acontece? Dá-se motivo pra base governista achar que ele tá guiando o depoimento, que é perseguição e etc. Que ele já tem um veredito pronto. Pô, joga isso pra careação entre o diretor da Pfizer e o Pazuelo. Por vezes parecia que o Renan tinha um roteiro muito certinho ali na frente dele e acabava não desviando muito. O
4: presidente da república participou dessa decisão de não responder a Pfizer? Não, até porque não houve decisão de não responder a Pfizer pela quinta vez. Olha! Quando e por meio de quem o Presidente da República foi informado das propostas? O Presidente da República era informado nas minhas, nos momentos que eu levava as situação. Eu falo dessa especificamente, da Pfizer. O Presidente era informado o tempo todo sobre as minhas conduções, todas elas, não só da Pfizer, quando eu ia despachar com ele durante todo o processo. Durante todo o processo eu despachava com o Presidente periodicamente e nesses despachos eu atualizava o Presidente sobre como estavam as negociações, inclusive da Pfizer. Então, eu estou fazendo uma pergunta concreta, objetiva. Quando e por meio de quem o presidente da república foi informado sobre as propostas da, da Pfizer? Foi informado por mim em todo o processo que começou lá em julho até abril, quando nós contratamos. Até março, quando nós contratamos a Pfizer. Pessoalmente
3: por mim. o que ele falou de julho a março? É julho de 2020 a março de 2021. A prestíssima negociação do Ministério da Saúde com a Pfizer transcorreu durante Durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, no meio de uma pandemia, como se desse para esperar de boa.
4: De Brasil. Havia outras propostas de fornecedores de vacinas com as cláusulas de TO semelhante às propostas feitas pela Pfizer? Não, naquela época não havia. Ela foi a primeira, é, é, o primeiro laboratório que apresentou tais demandas.
3: Bom, a gente já mostrou um trecho do Jornal Nacional aqui que mostrava que o contrato feito com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca tinha cláusulas similares. Lembra disso aqui? Pessoal, se
2: fala muito sobre a vacina da, da Covid-19. É, nós nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tu indica, vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país não, aqui, é, tá ok, pessoal? É de Oxford é aí. Tá.
3: Isso aí foi em 30 de julho de 2020. Hoje,
4: nós já temos é, outros laboratórios com a mesma demanda. Um deles é a Janssen, não todas, mas algumas cláusulas e a própria COVAX Facility está exigindo, é, caso não se compre pela OPAS, se compre direto com o laboratório, o laboratório também está exigindo cláusulas mais, mais duras. As empresas e ou instituições concordaram em retirá-las ou alterá-las depois? Não, nenhuma vírgula, nada. Nós tentamos, nós forçamos, nós Pressionamos, fizemos tudo o que tinha que fazer, mas nós não conseguimos mudar uma vírgula.
3: Todo mundo se fudeu! É um baita negociador e fala isso com naturalidade e vai ver as tais cláusulas leoninas. Pra
2: mim é draconiano.
3: Chato pra caralho. Era uma prática, né? Mas como o general não entende nada de saúde pública, nem de direito público, como é que ele ia saber de uma porra dessa?
4: O senador Randolfo Rodrigues trouxe ao conhecimento dessa comissão parlamentar de inquérito a existência de dispositivo específico no anteprojeto da medida. Provisória 1026 de 2021 Destinado a tratar Da assunção pela União Das responsabilidades civis Advindas de eventuais Efeitos adversos da vacina é, Por que esse trecho foi omitido no texto finalmente enviado a apreciação do Congresso Nacional? Quando nós, isso foi, deixa eu saber, isso foi, começou em dezembro, tá? Foi, foi, só foi MP em janeiro, mas as discussões começaram 20 de dezembro, 21 de dezembro, com a proposta da MP feita pelo Ministério. É, nós propusemos realmente, lembro que eu estava na sequência dizendo aquilo, eu ia chegar nisso, que após a, a negativa do Irã, da emenda proposta pelo deputado Irã, nós partimos com a proposta de MP, e levamos isso ao governo, à Casa Civil, aos ministérios. E a, ali, a parte jurídica do governo, não houve consenso. O que eu, pelo que nos trouxeram, e aí eu coloco, volto a colocar como a época, é que a, a jurídica a jurídica dos ministérios consideravam ali, os ministérios que estavam discutindo a MP consideravam que nem o governo poderia partir dele aquelas proposições e teria que vir de discussões do congresso, foi isso que me foi não havia consenso de que deveria sair de uma MP nossa e sim de discussões no próprio congresso.
3: Pois é, mas isso era algo para o governo saber desde meados de 2020.
4: Cala a boca, eu não perguntei nada então, é. Foi isso que me foi passado. A pergunta é por que esse trecho foi omitido do texto Não final? havia consenso dos ministérios e mantê-lo, então foi retirado. Tá. Por que o governo federal não propôs a aludida alteração na legislação? É, tão logo foi informado sobre esses supostos entraves, que Desculpa, foi resolvido com a publicação da lei 14.125 de 2021, oriunda do projeto de autoria do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Bem, eu acredito que a partir da, da MP 1026 que é o mês de janeiro é, houve as discussões do governo no nível, no nível do governo não meu, de discussões com o congresso para que aquilo acontecesse eu não, eu não participei, eu acredito eu não, eu
3: não fiz pois é, ele está dizendo que a cúpula do governo só foi se mexer em janeiro de 2021 e o general da ativa está responsabilizando outros dois generais, o da Casa Civil, o Braga Neto e o da articulação política na época o Ramos, o Renan então a ab... Aborda o cancelamento das 46 milhões de vacinas da Coronavac.
2: Já mandei cancelar, se ele assinou. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Né? Ele é forte, é durão, e...
3: E o famoso um manda e outro obedece. É simples assim. Um manda e o outro
4: obedece. Naquele momento, houve uma, 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 um vídeo gravado pelo governador de São Paulo e
3: esse vídeo era
4: um vídeo com uma posição política do governador. Pois é,
3: nessa reunião, o Pazuello disse isso aqui. O
4: Butantan já é o grande fabricante de vacinas para o Ministério da Saúde, para o SUS. Então, a vacina do Butantan será é a vacina brasileira. Nós já fizemos uma carta em resposta ao risco do Tandã e essa carta, ela... É o compromisso da aquisição dessas das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro em torno de 46 milhões de doses.
3: Aí o Dória quis tirar proveito político do protagonismo do Butantan na vacinação do Brasil e publicou um vídeo falando isso aqui. A
4: aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello da vacina do Butantan, vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Parabéns, ministro, pela atitude, parabéns pelo posicionamento. O que o Brasil precisa é disso. Paz, união integração
3: e a vacina, a vacina para salvar os brasileiros. Aí claro, o Bolsonaro ficou puto e cancelou tudo.
2: da China nós não compraremos, né? é decisão minha. Eu não acredito que ela transmita a segurança a suficiente para a população pela sua origem.
3: E o Pazuello falou posição política do governador.
2: Calça apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada. Calça
3: apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada o impressionante é que todos os rivais do Bolsonaro têm posições políticas menos o apolítico presidente da república, que é super técnico técnico, técnico, e que não tem nenhum viés ideológico vamos
2: acabar com o cocô no Brasil também estamos abrindo a esquerda para fora do Brasil, através do voto você não vai mudar nada
4: nesse país vamos seguir, colocando que tá vendo, comprou, disse que não ia comprar, que vai comprar que não vai comprar, nem, nem, nem que não tem nem que tem, e isso causou uma uma, uma reação na discussão. Reação de quem? Jair! E a reação deve ter sido mais ou menos assim. Filha de merda. Mas é pra puta que eu é o pariu, porra. Bosta, estrume, bosta, bosta, bosta. Puta, bosta, hemorroida. E naquele momento eu tava com Covid, né? Tava com
3: Covid, eu tava no, no segundo, no terceiro dia, e o presidente foi me visitar. Note-se Pazuelo contaminado e os dois sem máscara, um do lado do outro. E com o seguinte detalhe: logo no começo da transmissão.
2: Lá, amigos. Quinta-feira, estou aqui visitando o Eduardo Pazuello, nosso ministro
4: da Saúde. E merda! Hein? Quando ele chegou na visita, nós estávamos conversando e a discussão era aquela. que A internet estava bombando, dizendo quem manda, quem manda, quem manda em quem. Então, na verdade, aquilo é só um jargão militar, é apenas uma, uma posição de internet. E mais nada. Sentado num, num, num quarto, colocando que ele manda e outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet.
3: Você imagina, o presidente não dá coletiva e odeia a imprensa tradicional. Que imprensa, canalha! Ele se comunica basicamente pelos perfis das redes sociais, mas pro... General da ativa. É só discussão de internet. O presidente é bravateiro, não deve ser levado a sério. É isso que ele tá dizendo?
4: Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Eu coloco aqui, eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da república mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nem uma vez. Vai o filho
3: da puta, vai chutar a puta da tua então vamos lá, Pazuello anuncia aos governadores a assinatura do contrato. O discurso do Dória gera uma reação. Puta que eu um pariu! O contrato é desfeito por iniciativa do governo federal. Bolsonaro e Pazuello protagonizam a clássica cena um manda e outro obedece. Mas, na verdade, ninguém mandou nada e ninguém obedeceu nada, porque ninguém tinha mandado, então não precisou obedecer, né?
2: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente. Vocês sabem quem está errando no Brasil.
3: Eu, essa é a verdade! Isso lembra muito o Exército explicando o, entre muitíssimas aspas, por favor, suicídio do Vladimir Rezog. E eu gostaria de colocar aqui
4: uma coisa diretamente, ou por documento, ou por qualquer um. Eu queria colocar aqui, queria lembrar, que o presidente da república, ele fala, ele fala como chefe de Estado, ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante chefe das Forças Armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente, agente político. Ele se pronuncia como agente político. Então quando ele se pronuncia, quando ele recebe uma posição de um agente político de São Paulo, ele se, ele se posiciona como agente político também, daqui pra lá. Então eu queria dizer que a posição de agente político dele ali não interferiu em nada do que nós estávamos falando com o Butantan.
3: Você está sugerindo então que o presidente Bolsonaro mentiu para sua base... Não.
4: Nós temos reunião com o Butantan semanalmente, idas e vindas desde então por novembro e dezembro sem parar. Isso aí é a realidade. E depois eu posso, de alguma forma, mostrar para os senhores. Ministro. O tamanho de que disso. forma, de que forma, sem pretender interrompê-lo, eu já terminei. De que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não poderia não, comprar. Não. Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Agora,
3: você imagina isso o Ustro tivesse interrogando Pazuello. Aliás, melhor não imaginar, não. Porque não ia resistir nem a um tapa. Diferente da Dilma.
4: Ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o ministério ou para mim, nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque eu não podia comprar nada. Não, vossa é a excelência, excelência, a... Vossa Excelência. Não agradar, mas é. é verdade. Vossa Excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não
3: me deu ordem para não comprar
4: nada. Ah. Senador, já falei. Então, então
7: quem decidiu, decidiu foi você. Que merda, hein?
3: Bom, a gente já colocou vários insertos aqui do Bolsonaro público publicamente falando que ia cancelar. E o que o general tá dizendo é que o presidente da república mentiu. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. Eu
8: tô passada, chocada.
3: O presidente do, conhecereis a verdade em plena pandemia resolveu contar uma mentira sobre compra de vacinas, para fazer joguinho político, sabe? Deus escolheu
0: as coisas loucas, Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis.
3: É por isso que Deus te escolheu. Ele tá dizendo que o presidente contou uma mentira sobre algo que se concretizou o que tira o cu do presidente da reta e coloca o seu. Não o seu, ouvinte. Seu do Pazuello. Não, seu cu não é do Pazuello. O cu do Pazuello. Esse que entrou na reta no lugar do, do cu do presidente.
4: Qual foi a justificativa técnica dada para que a compra não fosse efetivada? Não ouvia a compra, não havia contrato, só havia o termo de intenção de compra e foi mantido.
3: Sabe o que, que também não havia? Justificativa técnica. Aí, esse é um governo tão técnico, né? Tamariz. Técnico. É mestre, técnico. Salles. Técnico.
6: Os Técnico. 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 Corajosa. Da Vossa Excelência maneira, em alguma
4: oportunidade é, insurgiu-se contra a ordem do presidente ou concorda com ela? Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi. Foi postada. Nunca foi e, dada. E postagem, em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada.
3: Nunca. Pois é, gente. Um ex-membro do governo está dizendo que não é para levar a sério as palavras do presidente, não. Não, só as suas ações Desde março, quando a pandemia chegou ao Brasil O governo federal editou mais de 3 mil normas Relacionadas ao novo coronavírus Mas as medidas colaboraram Para espalhar o vírus E não para proteger a população Foi o que concluiu um estudo Feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP E a Conectas
4: Uma organização ligada aos direitos humanos Então, vossa excelência não tem como concordar Ou não com ela, porque ela nunca foi dada Nunca foi dada Vossa excelência tomou alguma medida relacionada à condução da pandemia por ordem direta do Presidente da República? Nenhuma.
3: Ó, agora o general da ativa está dizendo que o presidente nunca lhe deu nenhuma ordem sobre a pandemia. Quem manda sou eu.
2: Eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora.
5: Em 50 metros, tire imediatamente o cu do presidente da reta.
3: A melhor defesa do governo é de que o presidente é um omisso. É
2: a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas. Do poder do poder
3: público. Não à toa, conforme reportagem recente, Bolsonaro passa os dias a contar piadas no palácio. <risos> Renan passa ao Covax Facility e vem mais desgraça por aí, Brasil. E ó, só para notar que passaram-se apenas duas horas e meia de depoimento do primeiro dia do Pazuelo até agora. Esse é o nível da merda. Mas calma, que depois a gente vai acelerar. Eu não... Pazuello é lembrado que o Ernesto Araújo caguetou, dizendo que a escolha pela cobertura mínima veio do general da ativa. Bem, a negociação com a COVAX Facility,
4: ela começou muito, muito nebulosa. Vou usar um termo aqui. Não haviam bases, o preço inicial era 40 dólares a vacina, e assim começou a discussão. Não havia é, garantia de fornecimento. Então, na, naquele momento, o que nós nos preocupamos era de que nós assumíssemos um grau de, 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 de recursos altíssimos sem uma garantia de entrega efetiva do laboratório. As, as, a COVAX Facility não nos dava nem data, nem cronograma, nem garantia de entrega. Era um consórcio que, dependendo do desenvolvimento, ele poderia, ele deve, ele faria a entrega. 42 milhões de doses para nós, daquela forma, era o máximo que eu poderia
3: fazer para do risco que estava imposto ali dentro. Pois é, o Brasil pode liberar bilhões e bilhões para emendas parlamentares, pode liberar outros tantos bilhões, corretamente, Nesse caso, para o auxílio emergencial, mas para vacina, que é o que vai resolver o problema, não. Aí não, aí é, aí é exagero, né? Pois é, era muito arriscado comprar vacina para 50% da população. Aí o general comprou só para 10%. Lembrando que o Brasil se queixava que o consórcio pedia contribuição proporcional à população. E o Brasil achou ruim. E piora é mais ainda. Paloma Rodrigues e Marcelo Parreira no G1 no dia 24. Documentos enviados pelo Ministério das Relações Exteriores à CPI da Covid mostram que o Brasil reduziu a metade a quantidade de doses de vacinas a serem recebidas por meio da Covax Facility. Segundo os documentos enviados pelo Itamaraty à CPI, o governo optou em agosto por doses para imunizar 20% da população. No entanto, em setembro, reduziu para 10%. Como o Bolsonaro já disse, a melhor vacina é o vírus, sem efeito colateral. A melhor
2: vacina foi o vírus, sem efeito colateral.
3: Só para concluir, por favor, estar
4: presente no consórcio era o mais importante, inicialmente com 42 milhões, podendo, se houvesse uma, uma aceleração de entrega, nós poderíamos ter opção de comprar mais, não havia nenhuma... Imposição disso. Então eu lembro, no primeiro momento o risco era muito grande, mas no segundo momento eu tinha oportunidade de comprar, se o volume vencesse. Para o senhor compreender, uh, os tamanhos dos cento, são 190 países, eles iriam atendendo os 190 países. Na nossa visualização, nós não íamos chegar nem nos 10% esse ano, em 2021. Como nós, como nós, como deputado, como vice do meu mestre, como nós, como nós estamos observando a dificuldade de entrega. Então bate exatamente com a nossa análise.
3: Ou seja, ao contrário de vários outros países que colocaram os seus ovos em várias cestas diferentes. O ministro da Saúde achou que não, que estava tudo bem. Não
4: tem como não
2: dar errado.
3: Vai dar
4: errado. Ainda no vídeo gravado ao lado do novo ministro Queiroga, vossa excelência declarou o seguinte sobre a pandemia. Aspas, a pandemia mudou. Ao final do ano, nós tínhamos uma perspectiva diferente em outubro ou novembro. A perspectiva nossa era que as curvas caminhassem no norte, subisse um pouco. Pergunto, vossa excelência recebeu algum estudo ou orientação técnica no sentido de que a desaceleração da pandemia a partir do quarto trimestre de 2020 justificaria o abrandamento de medidas de controle da transmissão da doença no Brasil? Não, isso daí eram discussões ah, das semanas boletins epidemiológicos, que é feito pelo nosso sistema de controle de vigilância em saúde. Nós temos radares no Brasil inteiro, digamos assim, que pegam os dados e isso tem são os, os nossos relatórios boletins epidemiológicos, é uma análise. E nós temos o controle das curvas que são feitas em cima do nosso localização, com nossos viais, de casos, óbitos e contaminação etc. É em cima desta análise e de discussões com os técnicos que você observa que no segundo semestre há uma estabilidade e essa estabilidade ela é rompida inicialmente ali de forma abrupta em Manaus. Então, é, é claro que naquelas observações do segundo semestre, você poderia inferir que a pandemia vinha num grau de controle e com a chegada das vacinas no começo de 2021, nós iríamos estabilizar a, as curvas de contágio e óbitos. Era essa uma perspectiva comum no final do segundo semestre de 2020. Bom, qualquer um que
3: acompanha as curvas sabe que elas começaram a crescer de novo a partir do começo de novembro. O Pazuelo falou que esse era o consenso no final do segundo semestre de 2020. E vai aí um trecho da live do Atila e a Marina no dia 22 de dezembro. Aconteceu o óbvio. Os casos estão aumentando no Brasil de novo. Já me perguntaram algumas vezes o que, que a gente errou. Eu não sei dizer que é erro. Porque, se assim, errar é você tomar uma medida pensando numa coisa e ela gerar um outro resultado inesperado. Nesse caso, o Brasil acertou é nós abrimos e o que é o certo que vai acontecer, casos vão aumentar. E foi o que aconteceu até aqui. Porra! Ou seja, Pazuelo, Não delira! Não patina no omelete! Renan pergunta se Bolsonaro o orientou a não fazer coletivas diárias. Algo que foi relatado por Mandetta e tais. Quando eu cheguei no Ministério, nós estávamos vivendo
4: uma, uma... ainda como secretário executivo, nós estávamos vivendo ali a perda da, do contrato da empresa que nós tínhamos, que era a FSB. A empresa tinha, já tinha o contrato dela, estava se inspirando e não uma... Como havia como mantê-lo. Então, al além de tudo, nós tivemos uma dificuldade grande com a parte de apoio e comunicação, porque foi perdido o time de fazer, a, digamos, dar continuidade correta
3: ao processo para ter uma empresa de comunicação. Desculpinha cretina, né? Mas vamos comprar o argumento pelo valor de face. Quem foi que deixou esse contrato expirar em plena pandemia? Foi você, Lula. Fui
4: eu, companheiro. Me descobriram. Não havia, lá na... Quando nós chegamos e depois como ministro... Como deputado, como ministro... Não havia uma estrutura de comunicação nenhuma. Nem a própria empresa estava mais em condição de continuar no contrato. Nós tínhamos que abrir... Os processos licitatórios e trabalhar com uma, uma, uma nova organização de cargos para ter uma estrutura de comunicação. Isso eu aprofundo depois. Tu deve ter falado merda e nem percebeu, né? Alô,
3: Marquinho! Puta que pariu, Marquinho! Quem era
4: o responsável é, no Ministério da Saúde era a assessoria de comunicação, que ela estava vaga e eu iniciei. Com uma, 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 uma das pessoas que foi apresentada no Ministério que estava disponível para trabalhar, que era o senhor Marcelo. Oh, 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 Fiquei um mês com ele, 40, 20 dias. Dali eu passei para a senhora Simone. Simone, solta a vinheta aí. Que é uma, 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 uma senhora da área da área de comunicação, especificamente da jornalística. E no final eu saí da, da doutora da, da senhora Simone, coloquei ela para fazer análise de mídia e contratei o seu o seu Marcos
9: Caralho, que
4: era um especialista em marketing e... Marcos
9: e... que do bom Marquinhos
4: Marcos, quer o Marquinhos?
3: Traz pra mim Marquinhos, traz pra mim, muito bom muito bom, é que virou Marquinhos show deixa com a cara magoada
4: Marcos show, o Marquinhos é o um especialista em... Boldo. o Marquinhos é o um especialista em marketing, ele é uma ele tem essa especialidade, quando a gente fala de campanha, as campanhas publicitárias elas estão ligadas ao marketing, estão ligadas à ação, então eu achei que o currículo dele seria interessante nós termos
3: O currículo do sujeito, palestrante, Motivacional. Master Coach. Analista em Neuromarketing. Especialista em Marketing. SEO hipnólogo, mentalista, practitioner em PNL, músico, empreendedor e especialista em marketing político. Porra!
4: Vossa Excelência saberia dizer por que nas peças de campanha de combate à Covid-19 referente ao ano de 2020 que estão no sítio do Ministério da Saúde na internet, não se fala em distanciamento social? Porque as ações de distanciamento, não, distanciamento social eu acho que falava, podia não falar de medidas restritivas de Estado agora as, a, a manter as preventivas, eu acho que em todas. Não, distanciamento social não, as propagandas não Desculpe, tratam eu, isso eu, não, há, não havia orientação para não estar lá, não havia isso. Então a responsabilidade então, é de quem? Do Ministério ou da SECOM? Não, não havia ordem para não estar dada sobre distanciamento social. Se a campanha não entrava nessa ou naquela, naquele detalhe, isso é uma questão de de campanha, não de ordem.
3: General da ativa tem um problema com ordem, né? Bolsonaro não lhe deu ordem sobre o Butantã. Ele não lhe deu ordens para a campanha de combate à pandemia sabotarem o combate à pandemia, entendeu? E por aí vai. Prevaricação é um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. A prevaricação consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou se Sentimento pessoal. Países testagem.
4: considerados bem-sucedidos no combate ao coronavírus testagem. realizaram a testagem massa como forma de conter a cadeia de transmissão do vírus. Pergunto, o Ministério da Saúde tinha um planejamento nacional para a testagem
3: massa da população brasileira? Senador, com certeza. Senador, com certeza. Não precisa nem entrar nessa, porque essa é piada, né? Renan aponta que o TCU enquadrou o Ministério da Saúde, que alterou o texto de umas portarias. Ao invés do governo federal ter que garantir respiradores e kit intubação, mudaram para subsidiar.
4: Porque mesmo diante da possibilidade de recrudescimento da pandemia, foi retirada do Ministério da Saúde a atribuição de garantir o fornecimento de medicamentos estratégicos para o combate à covid porque nós compreendemos ali, no planejamento, os níveis de responsabilidades diferentes. E nas ações, nós garantimos com ações e não com planejamento. Nós fizemos toda a manobra no momento que a situação se apresentou toda, sem exceção.
3: Agora você imagina, faltou tudo, faltou respirador, faltou oxigênio, faltou kit de intubação. Faltou vergonha na cara! E olha a questão com esse tal do parecer do TCU. Eles dizem que o parecer desaconselhava.
4: Acabo de receber online uma informação do Tribunal de Contas afirmando que a corte nunca deu é, parecer. Eu recebi também aqui. É, é AGU é e... Contrário ser... à conjuntura. compra de vacinas. vossa excelência eu, admitiu lá no... Eu reformulo esperto. aqui que eu me enganei, era CGU, é CGU e a AGU, eu peço desculpas, eu confundi o, o CGU com o TCU, peço desculpas.
8: Ô, ô, senador Renan, permita-me, porque nós estamos aqui há três horas e meia tentando contribuir? É, da mesma forma que o general, ou, aliás o ministro Pazuello, equivocou-se sobre o Tribunal de Contas, me parece que também sobre a CGU e a AGU, eu tenho aqui a decisão da CGU e da AGU Uh, onde no da AGU, da Advocacia Geral da União, no inciso 4º, diz Parecer no sentido de entender não haver óbvios jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos de aquisição de doses de vacina Isso é a AGU uhum. E aqui a CGU, que diz no seu último parágrafo Nesse contexto, considerando riscos da saúde pública, ora, vivenciados em território nacional, bem como a necessidade de se ampliar os meios de combate à pandemia, com o desenvolvimento de medidas para expandir a oferta e abrangência das campanhas de vacinação no Brasil, entende-se que as assinaturas dos contratos se demonstram viáveis, especialmente se as medidas mitigatórias e preventivas recomendadas forem aplicadas, como vistas com, com vista a diminuir o impacto portanto, apenas para deixar claro que tanto a AGU como o CGU e o Tribunal de Contas é, ministro Pazuello é, não, não decidiram contra a, assina a assinatura Senador, da, da, dos contratos talvez
4: a gente esteja falando de pareceres diferentes, eu tenho aqui o parecer eu vou ler aqui se o senhor permitir o item 4 do parecer 0018, ele fala sentido de entender, não haver óbvios jurídicos intransponíveis à assinatura de aquisição da FAS e Janssen, necessitando contudo a edição de autorização legislativa para a assunção de obrigações previstas em cláusulas e disposições contratuais que não tem previsão legal e necessitem dela ou que é destoam não, mas eu estou tô... é que o senhor não leu até o final não, não. a cláusula é...
8: Enfim, apenas para deixar claro que, lamentavelmente, é sempre um equívoco. Desculpe, eu estou lendo, não, o senhor não leu até o final a cláusula. Eu vou ler aqui. Parecer no sentido
4: de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis. eu posso Não há óbice. Desculpe. Ah, mas olha a, a complementação. Desde e que
2: pode ser resolvido com a, só. a solução legislativa. Tá o senhor
4: pode permitir que eu leia claro. até o final? Muito obrigado. Parecer no um sentido de entender não haver óbvios jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos de aquisição das doses da Pfizer e da Janssen, necessitando, contudo, necessitando, contudo, é a edição de autorização legislativa para assunção de obrigações previstas em cláusulas. E disposições contratuais que não têm previsão legal. Desculpe.
8: Novamente, ministro, lamentavelmente, não há óbices intransponíveis. Desde e, que o própria, e a própria CGU reconhece, inclusive, que o PL 534 de 2021 resolvia o problema e que não houve iniciativa para resolver. Claro. Claro, enquanto bem. isso, brasileiros morriam. Morriam. Ah, oh, é, cara,
3: quem fala de... Eu tô estou tá vendo? Renan passa para o colapso de oxigênio em Manaus. Generalmente, loucamente, Iaziz interrompe. Em março, nós tivemos a primeira onda, de
1: 2020. A segunda dois. onda, ele era em janeiro, dia 10, janeiro, dia 11, começou a segunda onda, a falta de oxigênio, e em 2021. Foi aí que até os Estados Unidos nos colocou à disposição o um Boeing. Por que, que a gente nunca pediu aquele avião, ministro? Olha só, a, gente, a eu nunca, nunca me
4: chegou... Todas as ofertas de entrega
1: de oxigênio, eu aceitei todas. Se elas não foram concretizadas, eu não, não posso... Não, dizer por que não, não chegou. Nós tínhamos dificuldade vossa excelência conhece bem a nossa região conhece até porque serviu lá trabalhou lá e nasceu, praticamente nasceu lá. Nós tínhamos dificuldade de trazer. O general Fernando foi um grande é, ele que, foi ele que nos salvou ali. Ele nos ajudou muito, eu sempre faço questão de agradecê-lo aqui, ele era o ministro da defesa na época, nos ajudou bastante. Mas ontem eu cobrei do, do o Ernesto Araújo aqui, porque é que ele não entrou em contato com a Venezuela para trazer o oxigênio, era só um telefonema dele, mas teve um, um avião que a, teve uma jornalista chamada Rosiane Carvalho do meu estado, ela fez essa matéria tinha um avião que passou nove dias sem ter uma resposta e a gente precisando de transporte, que era um cargueiro americano, que foi colocado à disposição a informação que eu tive é que o Ministério da, da Saúde teria repassado para o Ministério das Relações Exteriores o senhor tem conhecimento disso? O que, eu tenho, o que eu me recordo sobre exatamente o avião
4: era de que, para nós, seria excepcional ter um avião. E todas as vezes que se apareceu a possibilidade, sim, nós queremos. E queremos, inclusive, comprar o próprio oxigênio. Fazer uma ponte aérea Miami-Manaus. Essa era a nossa posição sobre o assunto. Mas, especificamente sobre esse assunto. Mas Estados Estados eu não... Eu, pessoalmente, não liguei para os Estados Unidos Nem fiz essa ligação
3: Não, eles colocaram à disposição É inacreditável, nem oferta dos americanos Essa galera foi capaz de aceitar com a urgência devida Se o apoio solicitado tivesse ocorrido a
4: tempo o problema de Manaus poderia ter sido evitado ou diminuído? Olha, a suposição, ela é, é uma suposição. E se? Se tivesse feito, se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido a balsa, então a, a,
3: o assunto seria é muito profundo.
9: Arrange! Ah,
3: Pois é, se filho da puta voasse, a gente não veria a luz do sol. Pazuello jura que só soube do colapso iminente em Manaus no dia 10 de janeiro, mas... Só
6: para corrigir aqui, aqui nós já temos o acesso a um inquérito do Ministério Público que trata de Manaus e a informação que lá existe é que o Ministério da Saúde foi informado da iminência de falta de oxigênio no dia 8 de janeiro. Por um representante da empresa chamado Petrônio. Esse ofício, inclusive, está lá. Está
1: equivocado nesse... essa resposta. Bom, Depois então.
6: Mas vamos fazer Tava a. do
1: processo
4: que, que foi ameaçado. que houve uma. Esse e-mail... Esse, esse Ministro,
3: estava... só para
9: declinar que essa resposta foi dada pela Advocacia-Geral da União no Eu processo nesta. Pois
3: é, o governo fala uma coisa e Pazuello diz outra. E uma constante da reunião é que todas as informações prestadas pelo Ministério da Saúde e demais órgãos do governo estavam equivocados. A verdade está nas palavras do Pazuello. Lá pelas tantas ele chegou a dizer que estou aqui para falar minhas verdades.
1: Pós-verdade é o um nome que se dá, especialmente nos 10 anos mais recentes, a noção de uma uma relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm.
3: E a bancada amazonense traz a fúria necessária à CPI, em especial o Eduardo Braga.
1: Do
8: dia 10 de janeiro ao dia 20 de janeiro quando chegou a primeira carga da Venezuela, do dia 10 ao dia 20 passaram-se 10 dias morrendo em média 200 pessoas por dia no Amazonas. Foram 2 mil amazonenses que morreram. Nós poderíamos ter colocado aquele oxigênio, ministro? E o que nós queremos saber é o seguinte, faltou dinheiro ao governo do Estado para fazer isso? Não. Faltou vontade política do governo federal em fazer isso? Não. E por que, que não fez? Por que, que não deu as informações ao ministro Ernesto Araújo para que o avião dos Estados Unidos pudesse ter ido à Venezuela, buscar o, o oxigênio e levar para o Amazonas para salvar vidas. É isso que o povo brasileiro quer, quer saber. saber. Pois
3: é, a gente se recusa a colocar não resposta do Pazuello aqui, porque ele culpa o White Martins. Aí, ó, Paulo Guedes, a culpa é da iniciativa privada. E perguntado por que diabos o governo federal não interviu em Manaus, Pazuello fica um longo tempo em silêncio e depois confirma que o presidente estava na reunião que decidiu pela não intervenção. Interrompemos a programação para informar que o medo e delírio ligou foda-se. Aceitou a derrota e desistiu do depoimento do Pazuello.
9: Eu não aguento mais, Cristiano. Não aguento, Cristiano.
3: Pois é, fracasso. É absolutamente impossível fazer com algum nível de detalhe os depoimentos inteiros. Pelo menos só com duas pessoas. Se você consegue, não precisa jogar na minha cara. Teve mais um momentinho bom no primeiro dia. Depois que o Pazuelo disse que só tinha faltado oxigênio durante três dias em Manaus.
8: Ministro, pelo amor de Deus, vamos deixar claro a responsabilidade do governo do Estado da prefeitura e do governo federal porque amazonenses morreram, brasileiros morreram e vamos parar de ficar dizendo que foram três dias de falta de oxigênio.
3: Mas a gente também não é maluco de encerrar sem quatro momentos chave do segundo dia de depoimento A senadora Leila, sim, é do vôlei perguntou sobre as inúmeras falas presidenciais incentivando a cloroquina e Pazuello nos brindou com um raciocínio primoroso Realmente acho que quando você tem que você vai passar para as
4: pessoas isso é um prisma de cada um são vários prismas aí se a senhora perguntar ministro, Pazuello, como a senhora quiser me chamar Eduardo, você foi para você, você fazer isso, você foi dizer para as pessoas não usarem você foi para fazer, não, eu não fiz isso eu não, eu não acho que deva ser feito isso a posição do presidente ou dos outros ministros elas são, são deles, é juízo de valor deles o impacto disso, há impacto? Há impacto? Não há impacto? Isso é, é quase incomensurável, incalculável. Porque o que é que eu, que eu quero dizer para a senhora sobre isso também? Se você olhar um prisma, eu, eu, eu acredito que o, eu vi o presidente falar algumas vezes. Não todas. Às vezes eu vejo um vídeo e eu sou surpreendido com um vídeo que eu nunca vi. Eu não acompanhei todos os vídeos do presidente, eu não acompanhei todas as, as falas do presidente. Eu acompanhei algumas, algumas eu olho, vejo pela primeira vez, eu não tinha visto aquilo. Então, eu coloco isso com muita sinceridade. E coloco para a senhora uma outra posição. Eu, às vezes que eu me lembro, o presidente fazia, por exemplo, quando ele falava de vacina, foi apresentado aqui, ele dizia, apenas as seguras e eficazes somente a, a não ser que sejam seguras e eficazes. A
5: coronavac ele... não é eficaz, né? Porque ele falou que não ia tomar, que não ia comprar, não, então isso, ela não é essa... eficaz. Isso é um julgamento é, dele, é, é isso que, que eu, eu não dizer. quero. Então, okay.
4: então, mas eu queria dizer mais um ponto. A senhora colocou da, da... Isso, a, senhora, a senhora, colocou. Nenhuma colocou. É, mas vacina. desde que não sejam seguras e eficazes, ele continua falando. Vacina. Então, okay. é, 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 no uso da, da, pelo que eu me lembro ou a grande maioria, ou na totalidade das vezes que eu ouvi falar, ele coloca sempre com a prescrição do médico. Com a prescrição do médico, com a prescrição do médico. Então, <risos> tem um grau aí de prisma
3: na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. Imagina, era só ele dizer que discordava das falas presidenciais. Mas quis se sair com um tem um grau aí de prisma na coisa. Você é general, cara, não é de humanas, não. Pois é, como levar um depoimento desse a sério? Não sei. O Brasil é tão miserável, é tão desgraçado, que o único parlamentar a criticar um general da ativa... Como ministro foi um militar. Pois é, não foi um civil não, foi um militar. E um tucano, Isauci Lucas. Eu não
0: suporto mais. É, eu sempre fui, desde quando eu entrei na, na, no, no Congresso Nacional como deputado, talvez um dos maiores defensores das Forças Armadas. Eu tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro. Sou R2 aqui, primeiro, número um aqui do DF, na artilharia. E tenho o maior orgulho das Forças Armadas, em especial do Exército. Quando Vossa Excelência assumiu, eu tive inclusive o cuidado de encaminhar para o Planalto, inclusive para o General Ramos, a minha preocupação da representação. Alguém das Forças Armadas, da ativa, está realmente na posição que Vossa Excelência ocupou. Porque para não acontecer exatamente o que está acontecendo. A gente não pode misturar realmente essas questões civis com forças armadas, com militar. Eu sempre entendi que as forças armadas é uma instituição de Estado, não é de governo. Portanto, acho que todos os militares que ocupam cargos no governo deveriam ir para a ativa, exatamente para não ter questionamento nenhum, porque eu sempre brigo com todo mundo que fala sobre o Exército, eu coloco sempre, né? nós tivemos períodos aí em que o Exército ajudou muito na construção de estrada, como ainda ajuda muito na gestão não é, no Brasil, e lá não tem, pelo que acompanho sempre, não tem aditivo prévio, não tem superfaturamento, a gente sempre acompanhou e teve o Exército como referência. Então, eu só quero pontuar, porque, sinceramente, fiquei, assim, de certa forma, preocupado de um general da Ativa, Vossa Excelência, que tem três estrelas e deve ir a quatro, não é? é ficar como ministro, que é um cargo civil. Então, muita gente, nesse, nessas, nesses últimos minutos, varam, vários falaram sobre o respeito ao Exército, às Forças Armadas isso aí realmente não era nem para ser discutido.
3: Encerramos com a dupla que roubou nossos corações, Vieira e Contarato. Começando pelo Alessandro Vieira. O senhor nos trouxe uma, uma situação
6: interessante. E eu vou fazer aqui uma breve leitura, brevíssima, senhor presidente. Não. Falando sobre um depoente em processo anterior, analisado. Ele não possuía histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou dentil. Ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido pelo desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Cumpria ordens sem questioná-las com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre as consequências que elas pudessem causar. Esse foi um estudo feito no julgamento de Eichmann, em Israel. Um cidadão militar que serviu a um projeto de poder e que não parou nem um instante para analisar as consequências do que fazia. Por favor, não falem alto. Essa, senhor ministro Pazuello, infelizmente, parece a realidade. Eu posso testemunhar que o senhor nunca se portou pessoalmente de uma forma desleal. Posso testemunhar que eu liguei... Eu
4: estava... Um barulho lateral, eu não ouvi o que o senhor falou, me desculpe. Perfeito. Pois é, ele pediu para repetir, acredita?
6: trata é só que é importante, pessoal. Foi uma análise de um outro julgamento passado. Analisado o cidadão, se dizia que ele não possuía um histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio. Ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido por um desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Segundo? cumprir a ordem sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou o mal que pudessem causar. Essa análise foi feita com relação a Eichmann, em julgamento feito, só não me engano, em 67, em Israel, onde se apreciava a participação dele na chamada solução final contra os judeus. 62, me corrige aqui o professor Randolfo Rodrigues. Faça essa referência, é, ex-ministro Pazuelo, porque, muito claramente, nos contatos em que tivemos, Vossa Excelência não se portou com desrespeito à vida. Pelo contrário, lhe solicitei por telefone respiradores para o Estado de Sergipe, e o senhor conseguiu dar atendimento super célebre, salvou vidas naquele Estado. Mas dentro do conjunto da obra, do exercício de uma política pública de saúde, infelizmente o senhor falhou. E eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender que, de, que diabo de dever, de lealdade, vossa excelência, imagina ter que faz com que a coberta o verdadeiro autor
3: das ordens okay. que o senhor seguiu. Vamos, vamos, isso é lamentável. Obrigado, senador. Pois é, um general da ativa comparado ao Weichmann em pleno Congresso Nacional. O que, que isso vai fazer? Nada. Aí damos um pulo no tempo, por
9: motivos de que o Pazuelo é... Chato pra caralho. E passemos ao Fabiano Contarato. Eu quero aqui fazer algumas considerações que eu reputo importantes. Quando a gente está falando, nós estamos falando dessa CPI, é para apurar a responsabilidade por 441 a 1.864 vítimas pela Covid-19. E nós sabemos que no Código Penal, o crime de homicídio ele é praticado tanto a título de dolo, quando há intenção ou assume o risco de produzir o resultado, mas a título de culpa, quando com seu comportamento por negligência, imprudência e impuerícia, você ocasiona esse resultado. Nós sabemos que a saúde pública é um direito de todos e dever do Estado. Isso está expresso no artigo 196 da Constituição Federal. E compete ao presidente da República, junto com o Ministério da Saúde, tutelar, proteger esse principal bem jurídico. Vimos também que esses crimes de homicídios eles são praticados tanto por ação como por omissão também está expresso no Código Penal, no artigo 13, quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção e vigilância. Cuidado! Eu fico muito triste e reflexivo e preocupado quando eu vejo o senhor falando... É, naquela, o senhor já ficou na história quando fala um, um, obedece, um manda, outro obedece. Porque se o senhor tivesse como premissa aquilo que o senhor aprendeu, tenho certeza que aprendeu é, na sua formação... O senhor sabe que o Código Penal, no artigo 22, ele diz que a ordem manifestamente legal não se cumpre. Ordem manifestamente legal não se cumpre. E nós ouvimos ontem, ministro, e hoje, exaustivamente, que o senhor não teria recebido qualquer ordem da Presidência da República na sua, ao meu ver, desastrosa gestão à frente do Ministério da Saúde. Mesmo com inúmeros registros. Se nós colocarmos lá no Google... É, o nome do senhor, do presidente da república vai ver, tanto o senhor como o presidente da república, difundindo a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica difundindo a não utilização de máscara, difundindo o não distanciamento social é, contrário à aquisição de vacina, chegando ao ponto de falar que não comprou vacina pelo preço aqui nós temos que fazer uma reflexão muito grave, quanto que vale uma vida humana porque por mais que qualquer laboratório impusesse qualquer cláusula, essa cláusula é declarada leonina. Primeiro compra para depois discutir o contrato. E não foi isso que nós fizemos. Nós deixamos... Esse governo acreditou nessa imunização de rebanho. Acreditou mesmo. Vou deixar claro para o senhor. O senhor, como general, o senhor sabe o que é uma ordem manifestamente ilegal. A digital do senhor está nessas mortes aqui, ó. Isso é um fato incontestável. Se eu falar que o senhor saiu com a missão cumprida, só se a missão para cumprir fosse agravar a pandemia. E aí a responsabilidade do senhor e do presidente da República e do, do ministro das Relações Exteriores, Araújo, da SECOM, ela é diretamente, seja por ação ou seja por omissão. Porque eu volto a falar, o resultado de que depende da existência de um crime só é imputável a quem lhe deu causa. E considera-se causa a ação ou missão, sem a qual o resultado não te teria ocorrido. E se, se não fosse esse comportamento inadequado, omissivo, criminoso que vocês fizeram, nós não teríamos esses 441 mil, não. Nós somos uma vergonha para o mundo. Está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. O senhor tem que, ter, tem, tem que ter responsabilidade com isso e eu espero que essa comissão parlamentar de inquérito, mesmo eu não sendo membro, que tenha a otivez de apurar essa responsabilidade, independente de ideologia, porque nós não estamos falando de ideologia, não. Eu estou falando de vítimas aqui, que era do, do, da base do governo, não era da base do governo. São vidas humanas principal o jurídico foi violado e a digital do senhor tá, ne tá nessas mortes, como a digital do presidente da república, como a digital de todos os ministros da saúde que passaram por lá, como a digital do SECOM e a do ministro de Relações Exteriores. Muito obrigado, senhor presidente.
3: E a gente encerra aqui mandando um beijo o Alessandro Vieira e outro para o Fabiano Contarato. E acabou. E amanhã também não tem. Que a gente tá cansado. Puta que pariu. Cansado pra caralho, gente. Obrigado pelos ouvidos dos que permaneceram até aqui.
8: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é áudios de TV Senado, UOL e várias outras paradinha pequena. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, doação é oh,
0: caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
3: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: Olha o Bolsonaro não entendendo o questionamento de uma admiradora. Presidente, o senhor é o chefe
5: da nação. O senhor é o chefe da Força Armada. Por que deixa, deixa o povo sofrer assim? Se os ministros sofrer, o senhor sofrer... Você passou, 30, mão, você anos que você passou 30 anos votando em quem? Você passou
2: 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em que tipo de gente? É... Vamos lá, vamos colocar o um negócio aí, tá? Pois é, é... Quem é. a ditadura não é comigo. Eles
0: estão eles eles sangrando o presidente. povo, estão sangrando
2: o povo. Tem, tem algum posicionamento contra o. A favor do 30 maio mais 64, tem alguma posição tua?
6: Isso,
2: Que vieram tudo pra cima da gente, contra a gente, né, época. Bem, não vou discutir esse assunto aqui, não vou debater, não, tá? Vamos ver, presidente. Quero editar, olha. Quem não tá contente comigo, tem Lula em 22 aí. senhor Presidente, que que tira, tira na na Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Para ler pip de craque. Para ler
7: de craque. Para ler pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício
3: Queiroz?
9: Parte terminal do aparelho digestivo. Que bão do baú!
2: Agora, o governo...